0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我 Ted。如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价，还有留言。那我们最近在 Slack 的社群也有很多新的规划，欢迎大家点选我们主页的那个链接进去加入。好，那这一节播出时间应该已经过完农历年了，应该是第一个开工日吧？应该是那。啊、呃，先祝大家新年快乐！然后我猜大家应该都不想回来，对我猜我当到时候应该也是不太想回去啊。反正不再不用多久就有新的假期了，那大家就好好期待吧。那我们今天很开心邀请到在我们以色列念书的朋友艾令来与大家分享。那我们先欢迎艾令
1: 。嗨，大家好，大家新年快乐！大家好，我是在以色列念书的艾令。
0: 嗯、我们真的非常开心，就是可以来做，又是做一个跨洋的录音了。那<笑>在开始的时候，还是先请艾琳帮我们简介一下你的学经历还有背景
1: 。呃，我是艾琳，然后我是在五年前的时候来到以色列的以色列理工学院念电机硕士，然后现在是呃 PhD 学生。那我这边背景的话是在台湾是念电机
0: ，所以你在以色列也是念电机，还是说它没有分就是更细这样？就是也是 double W 这样
1: ，对我们学校我们 W 今年改名字的，变成 Electrical and Computing Engineering， 变 ECE。然后之前的话是 E。哎
0: 、欸，那这样是什么把把 CS 加进来的感觉吗？是吗
1: ？有一点点，就是因为我们拿到一些，就是学校拿到一些经费，然后所以就是改一个名称，可以再多拿一些钱这样
0: 。对，就每每个地方玩的游戏的方式好像感觉差不多，
1: <笑>就是行政手法这样。嗯，
0: 那。可以分享一下，就是当时为什么选择前往以色列念书，而没有选往，其、就、实、是、不是其他国家，而是选择以色列这样
1: 。哦， oh, 我觉得这是蛮有趣的问题。然后我觉得这是，就是我出国后，不管是遇到台湾人，还是遇到当地的以色列人，就大家都会问我的问题这样。呃、uh, ，我那时候在准备要出国准备的时候，我其实是准备要去美国的。然后在那时候要美国申请的话，在美国的电机学校的 deadline 都是1二月或是一月这样。然后我丢完，差不多总共丢四五家学校，然后我就开始认真的去思考，我究竟为什么要出国念书。我虽然我现在回想，可能那时候思考这件事情感感觉有点就是太晚了，应该在丢学校之前就要先想好了，这是一个比较不好的示范。因为我觉得我那时候准备要出国的时候有，有点像是有点像是刻板印象，就觉得哦，我想要出国念书，然后那出国念书理所当然就是想要去美国这样。但是我后来就是 reflect 这件事情之后，我在想就是。呃，如果我去一个地方，我最重要想要得到的东西是什么？这样，然后后来我思考之后，我觉得出国念书对我来说最重要的是经历，就是如果我出去离开台湾这段时间，可以接触到不一样的文化、不一样的生活，那这个还是我最想要的。然后那时候就呃很尴尬了，遇到一些情况，是我大部分入学学校在加州，然后呃加州是一个和就是华人世界还蛮就是还蛮多华人的地方。然后那时候我看一下，就是录取加州的学校的同班同学，然后那个班级的那个分布，就是呃，比如说多少人从哪个国家来，然后多少人是呃什么背景领域这样。然后那时候就是有大概百分之呃七十个人是 Asian 这样
0: ，是亚洲人加中国人加台湾人这
1: 样。对，然后还加印度人这样，扣掉印度人可能差不多百分之五十五左右。对。然后剩下会是有些，比如说、e、European， 然后一些 American， local American 这样。然后我还在想，就是我要的出国念书经验嘛，所以后来想说有没有别的地方，就是这个 population 的 percentage 可以比较不那么 Asian。<笑>对，然后那时候我就找了两个国家的学校，一个是德国，一个是以色列。然后呃，以色列的话，那时候 deadline 恰好是就是四月底。所以我那时候就想说，不然丢丢看，然后最后，呃，四月底的时候，所有的美国学校都要给他们呃 response， 然后到时候再一起决定这样。那我后来丢以色列学校的时候，是因为我已经经过一轮美国学校申请洗礼，所以我在其实在申请的过程当中，我有时候也会记 email 给呃在美国的教授。如果大家有刷那个留学版的话，就会知道说，呃，如果我跟教授寄信啊，就是对大教授让你有一些印象的话，可能会帮助于呃 admission。那我之前在美国丢美国学校的。的经历是，如果我寄信给正教授或是副教授，大家的回信率其实蛮低的。就即便他有回信，他可能都是两个月后回你这样。然后，但是副教授的话，他回信的频率就稍微会高一点。然后我那时候秉持这个经验，然后那时候我在找以色列学校的时候，我先找就是在以色列念书的话，就是 engineering 应该要去哪间学校，那就找到我现在这所学校——以色列理工学院。然后全名叫做 Technion。然后我找到了我要念的呃呃 department faculty。然后再接下来就是，我就做之后做一件事情，我做了就是 Command F， 就是找 Assistant Professor。那时候我只有找到两位教授，然后两位教授呃评估下来之后，我只有对其中一位教授比较有兴趣，然后我就写信 email 给他，然后写信 email 给他之后，他在两天内就回我。那时候对我来说是呃受宠若惊的事情，因为通常我以为就是教授都不太鸟你之类的。然后他回我，然后问我说，嗯，呃，有没有考过 GRE？ 然后现在，呃，现在申请情况是怎么样？这样，然后我们很快在一两天内就有了一次第一次面谈，这样。然后还蛮有趣的是，我现在那个教授，他他也是我的招教授，他其实有个台湾人朋友，然后他,他那个台湾人朋友现在是在美国的摩根大学当教授，然后所以那时候，呃，我的招教授就问他的那个台湾人朋友，就是有没有办法打听到或者知道我是谁这样。对，然后那个台湾的朋友，就是那个台湾教授，后来他就有在我们以前大学认识的地方，他有认识的教授，他就问了那个教授，就那个教授，他问的那个教授刚好是我们就是大一的时候的韦吉芬教授这样，所以刚好就有把线圈起来，然后也是因为在美国的那位台湾教授呃 refer 的关系，我觉得就是我现在这个教授才就是还会进行这么稍微顺利一些这样。
0: 那听起来还是蛮巧的。那我们等下稍后再聊，就是说在这个教授下做研究的一些领域等等。那我因为刚刚有提到一些人种啊、文化嘛，那想请这边分享一下，说在呃以色列它的一些，比如说它的学校的风气啊，还是生活，有没有什么嗯、呃、难忘的体验？就是你真的有体验到你刚刚希望自己出国看到这些东西
1: ？哦，有。我现在没有任何华人朋友
0: 。真假？完？你那边完全没有华人这样？
1: 应该说有华人，可是我呃、uh, intentionally avoid 这样。OK， 就是就是呃， uh, 我们还是有国际部，然后国际部大部分华人学生也是就是华人比较多这样。可是因为他们都很集中在国际部学校，就是我们国际部只提供大学学位，然后研究所跟呃博士学位的话，就是你会根据每个教授的 lab， 就是你可能会跟不同人做这样。然后刚好我比较幸运，就是我现在在的组别。的每一个人，就是我们是共同 share 一个很大的办公室，然后里面只有我一个外国人。然后如果要说一些比较难忘的经验的话，呃，我觉得这蛮多的。
0: 就你就举个几个你觉得很酷的，我们分享给我们听众这样
1: 。哦，就是呃呃，在以色列啊，它其实是一个宗教组成的国家，但是它不是全部的人口都是犹太人，还是四分之一的人是阿拉伯人，然后剩下人是犹太人，然后。呃，我到这里才知道，就是说，犹太人跟阿拉伯人他们是呃，在进入大学之前，就是他们完全没有 mix 在一起。呃，犹太人有犹太人的学校，从小学、中学到大学，然后阿拉伯人有阿拉伯人学校，然后整个以色列国家可能大概就走特定的城市，有一些学校是阿拉伯人跟呃以色列、犹太人会一起去的学校，但是很少，就是他们把 religions 当成一件就是很 serious 的事情这样，然后。但是他们大学之后又会 mix 在一起，但是会看到一个很奇怪的现象、就是，就是就是犹太人还是会跟犹太人混在一起就，就是一起做作业啊，或者一起组队这样。然后阿拉伯人的话，只会有跟阿拉伯人。那我觉得在以色列一個比较特殊的现象是，犹太人的话是每個人都当兵，就是大家都是嗯高中毕业之后，绝大部分的人都会先当兵，然后当完兵之后再考，像是我们台湾的学测那样，然后进入大学。所以。呃，阿拉伯人可能十八岁就进大学念大学一年级，可是犹太人可能 maybe 二十二或是二十三岁的时候，他们才会念大学一年级
0: 。你想当那么久啊
1: ？<笑>对，就是他们当完兵之后，就是还会比如说 g e t year 半年之类，然后再准备大学考试。对
0: ，然后那时候我就觉
1: 得，就是这个、這個、很很很强的冲击性是无所不在，在这个国家当中的
0: 。但那他们会有冲突吗？就是比如说优势人种会比较。那歧视还是说开解另外一个这样
1: ？就是我觉得，因为阿拉伯人在这里是少数民族，所以他们的心理压力反而比较大。就比如说，有时候有些边界就是情势紧张关系的时候，他们都很怕，就是他们会比较害怕。然后另外一边的话，犹太人他们人比较多在这个国家里面，所以就是不太会有歧视。但我在，我在学校大大家还是希望，就是这是一个大家生活的土地，所以希望可以和和平共存。然后另外一个很很经历难忘的是，是因为它是一个宗教建议的国家。然后呃，我们这边的平日啊是礼拜天到礼拜四，然后周末的话是礼拜五跟礼拜六
0: 。周休是礼拜五跟礼拜六，然后礼拜天的话是第一天
1: 。对，嗯，然后因为犹太人的话，他们的周末是有那个安息日的，所以呃，大部分的城市礼拜五晚上下午到礼拜六晚上是没有任何交通工具，就是想象一下。呃，每个礼拜有一天半时间，就是你出门不能打捷运，也没有公车，也没有火车。
0: 那、啊、可以开车吗？
1: 可以开车，可是可是绝大部分的交通运输是公众运输是就是没有运行的
0: 。哦，这蛮酷的，这个。那现在习惯了吗？因为已经待待一阵子了
1: 嘛。呃，我一开始的时候超不习惯，这对留学生来说超不方便的。比如说，你就一定要在很特定的时间去买菜，然后周末基本上就是。就是如果你没有自己的交通工具，不太可能出门，不然就是要租车什么的。然后现在因为我待的比较久，所以我在这里有买车，所以嗯，这限制就不见了。这样，我记得是有一个蛮有印印有印象有意思的是，是呃，我那时候刚来的第一个礼拜的，的就是礼拜五的时候，然后我不知道这件事情，那时候我就想说，我刚来，然后我们学校大概搭公车四十分钟左右的地方有，就是是海边，然后是地中海海边，然后因为我们是面西，是会有夕阳的。我那天想说，嗯、哦，就今年一下来这里的第一个礼拜，看一下夕阳，这样就看完夕阳要回家的时候，没有公车回家，然后那时候没有想很多，我今天就是我就没有带钱包出门，这样。后来我从海边然后走回学校，大概走了大概六个多小时
0: ，看太屌了吧
1: ？就是<笑>我那时候不能打电车，因为我没有钱包，可是我,我不知道。后来后来我跟就是当地朋友聊这件事情，他们都觉得我超白痴的，我应该就直接打电话给他们，就是他们绝对可以帮我。哦，那时候我是属于就是还来第一个礼拜跟他们不太熟，然后我的个性是我不太好意思就是麻烦人家。然后第二个他们跟我说，就算你没有钱搭电车，你也可以跟电车司机说站到就是银行，然后你提款给他，就你没有必要自己从海边走回就是走回家这样。就那时候想想，现在想想都觉得那时候很白痴
0: 。哎、啊，很酷啊！你六个多小时你这样子走走到脚会断掉，可是应该也看得蛮多东西的、啊、路上。
1: 我时超想哭，我那时想说，我为什么要来这个国家？我到底为什么要就是放弃美国学校来到这個，就是就是要来到这个地方这样？哎
0: 、欸，对，其实很屌，如果你这样子算是蛮蛮突破的
1: 。对，然后后来跟当地朋友变比较熟的时候，就是他们知道我当初是有机会去加州，他们都很不理解为什么我要在这个地方。对
0: ，有人笑称说什么加州的那个母语是广东话，什么一大堆华人。<笑>
1: 因为我后来待很久，然我觉得或许就是，我觉得这东西就是，嗯，如果你当初没有选择那条路，其实你永远不知道，如果当初选那条路之后风景会是什么这样。只是有时候，比如说在半夜偷偷很怀念，是亚洲食物的时候，就会觉得，嗯，我当初应该要去加州这样
0: 。但就是对啊，你选加州可能就没有办法有你的文化冲击，但是如果你你要亚洲的食物，亚洲的东西也是超级多的。<笑>
1: 印象是我，我跟我一起同一年出去的朋友，有人去加州，然后大家一开始其实去都生活蛮困难的，然后大家第一个会找的地方就是亚洲超市，然后每个人就会发，就是就是发说哦，我今天找到，比如说呃，一美冰淇淋，然后我看的时候都觉得很心酸，像我这里的那个亚洲超市就是没有那么多台湾的东西，就很最近才那个快煮珍珠
0: ，哎，那个时候没有是不是
1: ？对，那时候完全没有，像这统一统一布丁是绝对买不到。然后，一美冰淇淋更不用说。然后这边的亚洲超市比较多，是属于像是印度、印度的印度的产品，或是东南亚产品，或者是有一些比如说像是呃呃内地的东西，像是老干妈那些什么的有
0: 。你你是说在以色列的亚洲超市吗？对，在以色列的亚洲超市。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 因为我是我是我是回想我之前在美国亚洲超市，我觉得东西还蛮多的，还蛮爽的
1: 。这<笑>是为什么我觉得很心酸呢？为什么我不去美国要来这
0: 里？我觉得等下最后可以给大家做一个小小的分享跟比较，但因为我想要针对以色列的部分，就是嗯，他申请上，因为你当时申请美国跟以色列都有经验嘛，那有没有什么嗯，比如说着重的面向不同之类的，有有这种情况吗？
1: 申请的话，美国的话就是工程学院到部就是看两个考试，一个是 GRE， 一个是托福，这样，然后加上一些比如说 SOP 或是一些履历啊等等的这样。然后以色列学校申请的话，如果是外国学生的话，只有看 GRE， 就没看托福。然后 GRE 很特别，它总就 GRE 有两个，我那时候考 GRE， 我不知道现在 GRE 有没有变 ，GRE 就是有两个。section 一个是计量，一个是语文，然后他只看 GRE 的计量呵呵，对，就他很 specific。然后接下来的话就是申请，然后我觉得，嗯，对，申请上就走这两个不太一样
0: 。然后其他也是写那一些，就是准备，就是你的成绩不要太烂，然后呢，准备你的履历什么那些的。
1: 对成绩单，然后 resume， 然后 SOP 的话反而没有，就他没有要求要写一些 statement of purpose。对，然后推荐信的话是两封，嗯、美国学校大部分是三封
0: 。那哎，哎干，其实我之前帮人家写过推荐信，呵呵超超乖。就我有 build 到一个 team 啊，然后之前我我有 member 出国叫我帮他写，可是因为他那时候我觉得他做的东西不是太多，所以哦，我就是有点，后来我就是帮一半的忙。对吧、啊？因为他叫我写超级多章，我想说，可是你在这里才做一阵子而已，我觉得就是好像写那么多有点不太对。其他人我觉得就不太。会
1: 不会听到这一集，然后知道是你，这样会有点尴
0: 尬啊？你说，你说听到这一集，然后知道
1: 对，他不会是你的听众。
0: 好，如果是的话就，就就就是啊，因为那我也可以讲一下，就是我觉得，嗯，因为很多人他可能会想要。出去刷驴吧，这边呃，把把这件事情也分享给各位听众啊。就是说，假设你今天去实习啊，或者说你今天去做什么项目，你真的是想要去刷领那除非他摆明就是要让你去刷了，不然嗯、呃，你可能也是真的要去贡献一些真的价值，而不是说就过个水就叫就请别人帮你。就虽然说大部分的人就愿意帮，可是同时间你还是要顾虑到一个公平性嘛，啊、其
1: 他人会怎么想
0: ？好，收都收回来，反正就今天讲一下，我再讲一下，这样
1: 。我讲到推荐信，我觉得一个还蛮有趣的地方是。呃，我从来没有帮自己写过推荐信，然后可是我知道，就是有些帮别人写推荐信的人会希望，就是推荐的被推荐者先写好一个稿，然后推荐人再修。我觉得这蛮神秘的
0: 。可是有些老师都不想写啊，他就先这样。<笑>我相信，如果前阵子推甄研究所的人應，应该都都都遇过这种情况了、啊。<笑>对，那没有，我就想想问说，嗯，你现在在这边也？毕竟你要 PhD 已经非常专业了嘛，那可以分享一下你的专业领域的研究，大家是哪一些板块吗
1: ？呃，我属于的大的实验室是属于呃信号与影像分析的实验室，然后我的呃指导教授特别，我们现在,在着重的领域是非几何学习的呃的人工智慧的 deep learning
0: 。对，听起来专超专业。<笑>
1: <笑>举例来说，好，比如说，呃，我们做这种几何，如果以有很多种分类几何方式，但一其中一个常见分类几何方式是你以曲率去分析几何。就比如说一张纸，如果你放平的话，它的曲率是零，这样。可是你可以折那个纸嘛，纸折折纸的话，你可以把曲率变成正的，或是变成负的，这样。我觉得举一个比较常生活化的例就比如说大家高中数学学三角形的内角和是一百八。但这件事情的前提是，你的三角形是住在欧式几何空间，就是曲率是零的时候。如果你的曲率不是零的话，三角形内核不会是一百八，会不会太抽象？
0: <笑>呃，其实蛮听起来，反正听起来就是超级难度。<笑>那我们换个方式问好，你觉得在这个领域，它的一些基础知识，就是基础的技能，是需要什么一些？比如说。啊，最基本的 deep learning 啊，还是 machine learning 那些数学模型啊，还是说 programming 的部分？因为你听起来比较着重在算法的部分吧，是需要很了解那些模型吗
1: ？呃，我觉得 programming 或者是 teching n 的方向其实还好。就比如说，你有跟这个学校一起学过基础的 machine learning 还有 deep learning， 你知道怎么 build 呃，比如说 convolutional n e u r network res,、resnet， 还有一些比如说你知道什么是 batch norm 等等的，这就 OK。那我我我呃。我们现在目前着重的，我们比较不会偏应用端，我们比较会偏向于说，呃，如何把呃，就是这些非曲率为零的呵呵资料，就是应用于呃 deep learning 的学习，这样。就比如说，我们假设一笔资料，你分析它，但这些分析的前提是，其实你已经很呃 strongly assume 它可能是有一个特定的架构，你可以特，你可以假设它是一个 graph graph 的话，你可以比如说像是。像是、呃、你看一下你的 Facebook， 你跟你的朋友，你的朋友跟你的朋友。如果你把每个人当成节点的话，然后每个人的关系当成一个 a g e 的话，大家其实是一个 graph。但是这只是一个看待资料的方式，有很多种不同看待资料的方式。那我们比较着重的地方是假设资料看待资料方式是有不同的曲率这样。嗯哼嗯
0: 哼其实大家在那个就是 machine machine learning deep learning 这种人工智慧在。资料处理其实非常重要的一段，就算你的模型再好，可是你要怎么找出那些好的特征去做训练等等，我觉得都是很多很多重点。因为像我们刚刚其实，在录音前就有聊过，我我也是做就是做这一这一段有算是做过一段时间的、啊，但是我就比较偏向是 application 那一层，就会穿一些 API， 然后去建立一些 model for 一些应用嘛。但呃，它这这些应用的模型其实底层很很多要去优化是非常困难的。那我觉得。啊、呃，如果对这个领域有兴趣的听众，也可以稍微去了解一下。但因为我对这领域不是太熟啊，就是说，呃，大致上做过。因为你知道吗？遇到专家就不敢说自己熟了。我对这种堆模型仔
1: 。我还在，我还在学习中。我觉得世界很大，就是永远有很多东西。就是我觉得练 P H 之后，我觉得有一个现象，我觉得蛮有趣，就是我可能在某个地方钻得很深，可是我在其他领域基本上是白痴
0: 。因为你们很很专才了吧？就是。博士论文那个最单一的点的，呃，聚焦
1: 。对，可是我觉得这这個、现象其实蛮有趣的是，是我觉得我这样我看待这个世界其实是很 biased， 就是我覺, okay,、嗯、我觉得，我觉得，我觉得，比如说，不管是学校领域也好呢，或是大家现在的工作领域也好，或是你自己有个人的成长学习曲线也好，就是应该是要就是看待这个世界，可应该要是呃，你用你那个角度去诠释这个世界，可是你的角度是可以跟其他人一起。呃、uh, ，fuse 的，这样大家才会看到一个有共识的东西。但是我觉得 P H D 之后这件事情，我是需要练习的。就比如说，我对历史的了解，我对艺术的了解，我对语言的了解，反而是我需要花很多时间跟很多功夫去，就是融会贯通这样。
0: <笑>这就是我，跟大家这里可以推两本书给大家，就是一个是查理蒙格的那个《穷查理的普通常识》，另外一本书是《超级思维》。因为他有一句话说说，如果你拿着铁锤的人嘛，你看整个世界就像一根钉子。因为我们看待世界的广度、深度，其实我觉得它是并存嘛。你要有更多元的一个思维模型，可以帮你、呃、更多元看待这个世界。但我相信，依到呃 i r 的学习能力，这是迟早的事情啊。所以我们也非常的呃开心有这机会，未来应该会有更多的交流啊。那不过因为都已经讲到说这些。Phd 的他可能是呃，或许你你有曾经有一部分想要往学界，或许也没有，但就是想了解一下说，呃，如果啦不去学界，那怎样在业界？因为我知道以色列有一些很屌的公司，哎、欸，有我虽然想讲一下，有一间公司叫 Mobile Eye， 你知道吗？嗯嗯嗯
1: ，知道
0: 。那是以色列的嘛？刚刚很屌，因为我之前坐自驾车，然后他他真的很屌，他拿个 camera 就可以做到那种很很精准的距三维的侦测物件侦测，我觉得很酷
1: 。呃，在这里做 auto car d 的最厉害的。不是说他不是最厉害有，有很厉害的有很多家，就是目前在这个领域以色列有投入蛮多资源跟人才的。嗯
0: 嗯嗯，对，因为我现在是比较没有了解那地方产业，所以就是想趁这个机会想问一下说，说那现在在以色列它的就业情况大概是怎么样
1: ？我的我的资料来源是 Bias， 我只以我们学校取的，就是比如说我朋友啊，或者大部分学生毕业的情况来说。好，就如果你是呃 Master 毕业的话。大概你的中位数差不多，就是你的月薪中位数差不多是，呃、3 5 k，、呃、我们当地的币值，我要换算一下，这样是多少钱？好，呃，就是 master 毕业，然后，呃，你的工作领域，比如说你是、呃、algorithm i c Alg engineer， 或是你做 computer vision 相关，或是语言处理相关的话，呃，毕业的中位数大概是。呃，三十五千谢克，我我得我得跟你的观众道歉，就是就我后来出，我在顺便讲一下，就我后来出国之后，我发现我的我们的万其实超难用的，就是没有人再讲一万两万，大家都是讲就是千 t h 或是 t w e n 所以我现在讲起来会有点拗口。呃，硕士我再讲一次啊，硕士毕业的话，呃，当地货币是三万五千块谢克，转成台币的话，差不多是三十万四千块一个月，硕士毕业。
0: 那、啊、博士应该就更更多了
1: 。博士的话，差不多就是一倍以上
0: 。那消费水平会差很多吗？就是当地的
1: 。我觉得会。呃，我我讲一下，我现在居住的城市在以色列是算第三大的城市。然后我们在学校吃，比如说学校产厅的东西，一个一个，比如说一个寿司好了，然后它的价钱差不多是200块。但是这是学校价，就像是比如说想象一下雪蚕200块，是不是蛮贵的？应该吧，蛮贵的吧？
0: 我我，你说台台币吗？
1: 对啊，台币两百
0: 。没有没有没有，我我现在说，我觉得还好还好，其实，<笑>因为现在台北随便吃都两百也两百块，可是台湾的薪水没那么高
1: 。学学餐，学餐两
0: 百、哦。哦，对，你就学餐最外面应该就是可能三三倍这样
1: 。对外面，比如说我去餐厅吃一次饭，可能大部分都要七八百起跳，就是可能比如说只是吃一。
0: 普通的就七八百
1: ，对它还是只给你存给你意大利面跟水而已，还不是有什么前菜啊、什么浓汤啊、沙拉，然后饭后甜点不包含，就纯粹一个意大利面这样
0: 。哦，那有有有感觉到，有感觉到，你讲这个我就感觉到、啊。
1: <笑>我可以再讨论另外一个，是比如说，呃、我觉得现在台湾的那个、呃、外送文化其实蛮发达的，对，如果还蛮方便。然后我们这边的话也其实有外送文化，可是就是外送的话，比如说我点。我点两道菜哈，就是两个主菜，比如说我点两个意大利面，或者我点两个帕派之类的。那加上呃运输费，就是大概每一次点一次两个人的份的话，外算的话差不多要一千五百块起跳台币
0: 。你觉得还是蛮硬的这样。那你那你接下来会想要先在以色列发展吗？还是你你又想要去其他国家之类的？
1: 然后、oh, 这个这个问题很多人问我，然后我我我我还是很诚实的跟大家说，其实我不太知道。就是呃，这回归到原乡是我们我们之前讨论去美国念书跟去来这里念书的一个很大的差别。如果你在美国念书，你是念电机相关的，你就是就是 part of the stem program， 就是你有一定的时间可以留在美国找到工作。然后如果你找到工作，公司会把你发工作签证，几年后你可以就是就是大家知道那些就是呃 follow up 的东西。但以色列它是一个很，就是对于它基本上把世界上的人分成两种人，一种是犹太人，一种是其他人。<笑>然后呃，如果在这里念书的话，就是如果你毕业的话，你只能在这个国家留工作留三年，然后你一辈子不管你在这里工作多久，你都不会变成这里的当地居民，就永远都会是一个外来者这样。所以它是一个相对来说，比如说你出国念书是为了到那个国家工作 ，maybe 以色列它不是一个最好的选项。就是如果你想要来以色列工作的话，但是就是不可否认是犹太人的文化是遍于全世界。就是呃，以色列是一个最大人口犹太人集中的地方。可是比如说你呃，你来这个国家念书，可是你的指導教授或是你的当地朋友，他是有很多 connection， 的。就是 connection 是包含几乎欧洲每个国家都有，然后还包含俄罗斯，还包含美国，亚洲可能比较少一点。所以它的 connection 是可以让你去到全世界各个地方。这是一个比
0: 较特殊的，我觉得是蛮蛮特殊的东西。这样 ，OK， 了解。这样真的蛮蛮屌的，就听下来，我觉得这是因为我很少有朋友在就是在以色列念书，就是美国是一大堆，但是以色列真的是第一次听到，就刚刚听到很多很酷的东西，<笑>就之感觉之后这可能一集还不够，我们可能之后再再有机会再找，就是聊其他方面，因为我现在突然一时也想不到更多细节，感觉还有很多东西。不过我们可以来讲一下，为什么会就是有这个机会联系上，就是说我们之前 Tina 有办她的那个课程嘛，然后啊、呃，那 a n 现在刚好在里面有一些合作，那我们就是有接上线。那因为我也想了解一下，就是因为我们都知道最近啊，区块链的东西已经算出圈了嘛。那当然以台湾啊、美国不用讲，我就是超级夯嘛、夯爆了。那那想问说，在以色列他们怎么看这些 Blockchain 相关的技
1: 术？我我记得我第一次跟我朋友聊这个话题的时候，那时候就是呃 NFT 还没有像现在这么火热，大概是去年年年初可能二三月的时候的事情。然后呃，然后不是我主动聊解，是我朋友主动聊解。他说我很不能理解，就因为我们做很多影像组的东西，然后很多时候你要要求就是很高的 resolution， 这样就是你为了那个不同的演算法，你为了这件事情。就是放了很多行李这样，然后他说：“他说我不知道为什么大家要花这么多钱去买一个很低像素的东西这样。”然后我觉得，我觉得，我觉得这个是还蛮有趣。意思是，我觉得他们可能就是呃，我觉得区块链的世界的应用会被越来越多人，就是因为人的加入，然后会有不一样的不一样的想法。那时候他们可能觉得，就是你只是花很多钱去买一个很低像素的一个艺术，可是至于他们来说，这不是艺术。可是 NFT 的应用其实不仅限于是只是艺术，对对，然后但他们就会觉得 so what I don't care 这样，然后还有一个蛮有趣的是，就是他他他他在这边的当地的呃，因为监管会的限制，比如说像呃前一阵子有一位富人，他大概差不多一千块比特币，比特币一千美金的时候买的，然后。呃，虽然最近那个就是市场有一些波动，可是他在之前，比如说呃，比特币大概4 0 K 的时候，想要就是想要卖掉，然后换成当地的钱，但是银行是拒绝的，就是就是关于像是比如说洗钱啊，或是不确定金钱来源等等的，就是在这边的普遍接受度还是没有很高
0: 。那所以没有一些合规的交易所，或者是用一些国，比如说你用美国的交易所也没有办法嘛。
1: 呃，美国交易所可以，但是它就是不一定能，就是你出境的话有一些特定的限制，就是你可能要绕个几圈才可以绕回来这样
0: 。你就用 FT 差出成美金啊，然后美金打回去，应该就还好。
1: 对，如果这样的话就可以了。但是如果就是你是比如说呃动作很高，比如说出境入境动作很高的话，会有一些就是监管的问题这样。就因为在这里税制很高，在这里税制差不多，大家缴税平均是40趴，然后所以他们对税还蛮敏感的。
0: 听起来是蛮蛮硬的，所以是可是如果要监管这个东西，法规不就要 stable 吗？所以他们对于加密的法规，如果大家这么排斥，这个时间点是有完整的法规规范吗
1: ？没有，目前都是没有，目前都完全没有。他们还是呃，避免为的思考比较多这样。而且对他们来说，因为以色列是一个很动荡的国家，就是比如说像什么动不动就会有，就是比如说飞弹射来啊。
0: 哎、欸，真的假的？真的是动不动就飞弹射来？你有你有看？就是新闻上这样讲
1: ，哦，是实际有发生的，就是我们有时候会有一些防空演练，然后像是，呃，去年就时不时的会有一些防空演练，然后呃，去年有一个比较大的冲突，就是就是他们就是呃，就是这个冲突背后原因有很多，就我。呃，我可以，这个我可以另外再聊一集，因为我觉得我在就就是中文媒体上看到事情跟实际在这里发生事情是不一样的事情的。但但 anyway， 就是有时候会有些，比如说飞弹，他们就会射过来。可是因为以色列的防空呃防空呃叫国防能力很好，所以我们有一些就是 Iron Dome， 就是基本上是呃他们有导弹射过来，大部分都是可以被拦截下来，但是还是有少数没有办法被拦截成功的，就是会入境。然后那时候就会有一些比较动荡的情况。就至于他们的这种战斗思维民族，要他们理解虚拟世界跟 Web 3， 我觉得相较下来有一点困难
0: 。可能他们的 focus 还不在这边，他们觉得说现在大家都在讲 Meta Verse， 他们真的真的那个现实世界都已经很很动荡了，还来一个 Meta Verse
1: 。这<笑>个我讲到这个还有哪去？就是 Facebook 后来改成 Meta。然后以色列人超不屑的，因为 Meta 在希伯来文是死亡的意思。然后那时候 Facebook 进入 Meta， 就是因为他想要展示他想要进入就是 Web 3的决心嘛。然后以色列人就是我当地的朋友啦，我不能代表全部以色列人发言，但是当地的我自己的朋友都觉得，就是就是他们就觉得，嗯，如果你这样是在隐示说，就是基本上这是一个 dead 的东西这样，所以我觉得还蛮有趣的。
0: 感觉蛮屌的，我觉得文化上的差异的确是很多，很多都西可以可以去了解的。就你、嗯、刚刚听你讲完，我是觉得蛮丰富的
1: 。对，我突然想到一个还蛮有趣的，就我不太确定这个会不会延续现在这个话就是跟我聊就是去训练这个朋友，他其实蛮酷的。就是呃，在以色列，他们全民皆兵嘛。可是他，你不是当完兵之后就没事？你可能每根据你加入的、嗯、不同的 unit， 你可能每过几个月，或是每过一段时间，你必须得就是。呃，出个任务，可能一两天之类的这样。然后我有个朋友，他是空军，然后呃，就是我之前不知道他是空军，可是后来知道他是空军的时候，我对他整个是视玩起敬。比如说，像他就会跟我们说，他昨天就是有出一个任务，然后开了，比如说 F 三十五，然后去呃一个地方执行一个任务，然后回来这样。可是那执行任务是很血淋淋发生的，然后他就会说。他他不知道为什么大家对于比如说像是比如说 Game Five 或者是对于虚拟世界为什么要这么着迷？因为对他们来说，那个跟真实的世界就是可能差不多，只是失去了娱乐性质这样。对，就是蛮有趣的。嗯
0: ，所以你当时你在这边就是可能也没有太多人可以可以一起讲这方面的东西，是吗
1: ？他们是可以听各种声音的人，就是他们很直接，就以色列人不是那种就是。呃，比如说，哦，我觉得你做的很好，还不错，下次加油之类。他们是你做的好，他就直接跟你说你做的很好；你做不好，他会跟你说你做不好。然后他不同意你的意见，他会跟你说他不同意意见。就是大家不会为了要屈服每个某一个人的意见，就是顺服他的 opinion， 就是这很常情况发生。比如说，有些人觉得，比如说普遍的人觉得 blockchain 是一个假议题。但是有少数人觉得说它是一个，就是它是一个未来契机，只是现在的应用还没有很广泛。它如果真的是未来是一个凭证的话，所有东西上链之后，它是有它的潜力在，就是这种很激烈的 debating 蛮常发生的，所以我觉得还蛮有趣的，嗯。
0: 好，我听到我听到这样子的时候，我會我都会换个角度想。所以，我们现在在这圈子是不是还是相对算早？就即便在这个时候，<笑>
1: 对，我我现在在台湾，可能好，感觉越来越多人就是加入，就蛮好的。但
0: 是我觉得他们也只是很粗，就是很表面上、啊。如果说真的要等到整个那种技术上，或者是说真的很多整体的硬法 stable， 应该还有一段路要走嗯
1: 嗯嗯，同意同意。对。
0: 我觉得讲了这么多，大家也也可以听到我们刚刚最开始讲的嘛，就是说，呃，你选择的国家，你选择的文化，可能会帮你生活带来很多不一样的冲击或一些内容。那，呃，最后想请艾令这面帮我们给一些听众朋友一些建议，就是他想要出国，那未必是去以色列。那你觉得他应该带着什么样的心态或者是什么样的目标来做这个决
1: 定？嗯，我觉得人生筹码只有一次，就是比如说我现在跟 Ted 讲话这个时间点。它就是发生，它就不会再重来了。那呃，我希望就是成人到道观众，你们在想象出国的时候，它你会有很多不可控因素考虑的，比如说家人、朋友、文化、语言等等的。可是，它是一个我觉得出国呃最大可能要准备好的是，你要接受自己的不完美，然后。不要想象自己会变成完美，可是你可以开放你的心胸去接受不一的文化。假设你今天你想要去加州，那就去加州；你想要去阿斯加，就去阿斯加；你今天想要去南美洲，就去南美洲。我觉得世界很大，你想要去哪，一定有那个办法让你到达那个地方。可是我觉得最重要的是你要跨出那个第一步。对，然后嗯，一为人生走一次，所以我觉得不管去到哪里都是很值得的旅程。那希望就是这个出国经验是可以就是支持着你。就是办过人生不同的难关，像是我自己一个人的话，我就觉得，假设以后我要再走一段路，呃，六个小时，我可能就不是很不是很在意，就是我知道我可以做到。或是像是在之前疫情很严重的时候，我们是就是封城的状态，然后那时候封城的话是就是我我有一个人住在外面，所以我是自己一个人在家关了六个月，所以。我、哦、呃，当当然就是还蛮煎熬的，可是它是一个，就是每次遇到一个难关的时候，你可以想象成它是一个你成长的机会，你跨过了，你迈进了。下次在遇到困难的时候，或是遇到一些人跟你有一样的经历、有共鸣的时候，那就是你就是萃取它变成你的养分的时候。所以希望大家都可以环张开双手，环抱这个世界，对。我觉得最后
0: 这个结尾、嗯、这个建议真的非常好，因为。你永远不知道，就像贾博士说的嘛，你永远不知道你的点還会用什么样的方式串成一条线。那就就连我们今我们现在的这一个录音，其实我们在呃七八年前就有打过，就是算是有一些连接。但是结果现在在这时间点，我们再把这一这一些谈话内容分享给各位，因为我觉得，嗯，我我也有同样的看法。我觉得你经历过差不多事情的，或者说你经历过越多事情的，你们一起你们成长速度，呃，差不多看更多事情的，会在。更高的地方相遇，那我觉得，如果大家想要看更更大的世界，可能去提升你自己然，然后展开自己的视野，我觉得是很重要的。那不论你是不是出国啊，我觉得给自己留下一些选择的机会，是每个人都必要去做的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得还有一个还蛮重要的，是我觉得复利是蛮可怕的，不管你的百分比数是多少，就是如果你今天比昨天进步百分之一，三百六十天下来。跟你没有进步，或是你退步，是很大的差距。不管你人在哪边，你在台湾也好，你在国外也好，我觉得主要是心态上，就是如果你做好每天是一个可以，就是像海绵一样学习很多东西，内化之后再产出，我相信就是成品到道听众都可以有呃，就是很好的 future
0: 。<笑>你看你讲这句话，我我我真的觉得这这这我们来讲就又,又更有说服力。你看我们现在回去看之前的同学，就是那个每一点一点的路障。度道路的改变嘛，已经完全是不同领域的人就是我们已经做不同的事情，所以曾经你坐在你隔壁的同学，或只是你们一起很要好的朋友，可能是因为你们的一些选择不同，让你们复利往不同的方向堆砌，你们人生就不一样了。但你但那个当下你没有感觉，可是你现在回头过来看，你会觉得每一个选择都有迹可循。嗯
1: ，同意、啊。好嗯
0: 真的最后很感谢，就是艾琳给我们这么多的分享。我觉得之后可能我们再规划一下，看有没有什么其他就是比较比较生活还是有趣，我们可以再跟听众朋友分
1: 享。感谢 TED 的邀请，就是本来蛮害羞
0: 的。对，真的蛮酷的。我们很感谢艾琳今天的分享。那我们谢谢艾琳
1: ，谢谢 TED， 谢谢蔡仁平的听众
0: 。好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜，大
1: 家晚安。